0: の天才三,三国志の劉備には彼を支えた名三謀諸葛亮孔明がいますまた曹操にも淳育や閣下などの地貌の師が彼を支えていますさらに孫権にも周勇や旅蒙らなど多くの参謀が彼を支えてきましたこのように三国志の英雄には必ずと言っていいほど名三謀が登場します日本の戦国時代にも名産坊と言われる人が数多く出現今回は豊臣秀吉に仕える前の名産坊竹中半兵衛重治をご紹介していきたいと思います病弱な地望の師竹中半兵衛は美濃で誕生します身長は高く爽やかな雰囲気を醸し出しイケメンだったそうですが病弱でした当時の人々の話を集めた対抗期の中で彼をその要望夫人のごとしと表現しております菅の郷祖劉鳳を支えた名参坊長領のような人物であったのでしょう彼は父の後を継いで竹中家の当主となると当時の実濃領主である斎藤義達の家臣として加わり彼を支えていきますしかし義達は病で亡くなってしまい彼の後を辰興が継ぐことになります定育の10面前服の刑を使用して織田軍撃破義田の時代から終わりの織田信長がたびたび美濃へ攻撃を仕掛けてきます竹中半兵衛も織田軍迎撃の戦に何度か参戦しておりました義田の死後義沖が斎藤家の党首として君臨することになりますがこの時信長は斎藤家の党首交代期を狙って攻撃を行ってきます半兵衛は軍勢を率いて戦に参戦彼は織田軍が美濃へ攻撃を仕掛けてくると三国志の帝育が使った10面前服の刑を使用して織田軍を撃破します半兵衛のこの戦いで美濃で一躍有名人として名を馳せることになります政治に関心を持たないポンコツ君主半兵衛はこうして織田軍撃破で活躍することになりますしかし斎藤家の当主辰沖は美濃の国の防衛に力を注がずに毎日遊びほうけている状態でしたこの状態を見ていた斉藤家の重心である安藤森成、稲葉一徹、氏家牧前の3人はたびたび政治に関心を向けてくださいと進言しますが取り上げられることはありませんでした森成は娘婿である半兵衛に辰王貴様が何で政治に関心を向けてくれないのだろうと会うたびに愚痴をこぼしておりました半兵衛は辰王貴がいかにポンコツな君主であるのかを伝え聞いていたのでこのまままでは美濃が危ないと考え、ある行動に出ます。稲葉山城乗っ取り作戦織田軍は幾度も美濃へ攻撃を仕掛けますがなかなか攻略することができませんでしたその原因は斎藤家の初代当主で信長の義理の父親である斎藤銅山が作った稲葉山城が原因の一つでしたこの城は山に築城されており要害堅固で攻めにくいことこの上ない城でしたこの城があるために毎回斎藤家に攻撃を仕掛けますがその度に撃破されてしまうのです半兵衛はこの稲葉山城を乗っ取り当主達沖の考えを改めようとします彼はまず義理の父親である安藤森成へ稲葉山城を乗っ取って達沖様の考えを変えようと考えているのですが協力してくれませんかとお願いしますこのことを聞いた森成は驚き向殿が地望の市であるのは分かっているができるのかねと質問します反米は大丈夫です任せてくださいと言って計画を話しますこの計画を知った森成はよしわかった協力しようと快諾しますこうして稲葉山城乗っ取り作戦が決行されることになりますたった17人で乗っ取りに成功竹半兵衛は夜中稲葉山城に入城すると先に待っていた弟の重則を連れて動き始めます彼は警備隊長であった斎藤飛騨神を切り殺すと城内の兵士たちへ向かって竹中半兵衛が大軍を連れて城内に侵入したぞと流言を流しますこの流言を知った兵たちは驚き状況を把握しないまま城外へと逃げていきます斎藤家の当主である達興もなぜ半兵衛が稲葉山城へ攻撃してきたのかわからないまま城外へ逃れてますこうして稲葉山城を半兵衛が乗っ取ることに成功この時半兵衛が率いていた人数はたった十七人だったそうです戦国志ライター黒田連の独り言半兵衛が稲葉山城を陥落させたと聞いた信長は彼に稲葉山城を俺にくれもし俺にくれれば身の反国をお前にやると言って交渉させますが半兵は頷きませんでしたその後、辰沖から城を返却してくれと要請があり、半兵衛は、城を返すことはやぶさかではないのですが、一つ条件があります。稲葉山城乗っ取りに関わったすべての人の罪を問わないと約束してくれるのであれば、返しましょうと条件をつけます。辰沖はこの条件を飲むことを約束します。すると彼はすぐに稲葉山城を辰奥へ返還して、自らは美濃を出て大見へ向かいます。戦国時代や三国志の時代を見渡しても、たった17人で城を奪ったのは半米だけではないのでしょうか。